0: היי hey לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאפשר לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם עובד להם נכון, ואיך הם מוצאים לעצמם עוגנים של שקט נפשי ואיזון בתוך כל המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. רגע לפני שנתחיל, בקשה קטנה לי למאזינים ותיקים או למאזינים חדשים, אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, בבקשה, תיכנסו לאפליקציות השונות, יש שם מקום שבו אפשר לדרג את הפרק, ותדרגו בנדיבותכם כי זה יעזור לפודקאסט הזה להגיע לעוד ועוד לבבות. ועוד הודעה קטנה לכל מי ששאל, ההרצאה המוזיקלית הבאה שלי שפתוחה לקהל היא בטוקהאוס בנמל תל אביב, בחמישי לספטמבר, המופע נקרא "למה לא עכשיו". האורח שלי היום הוא הסופר אשכול נבו. הוא פרסם תשעה ספרים וזכה להצלחה רבה גם בישראל וגם בעולם. אבל התואר הראשון שלו הוא בכלל בפסיכולוגיה. קראתי פעם באחד הראיונות שלו, שהיה שלב בתחילת הדרך שלו, שבו הוא היה צריך לבחור. האם הוא רוצה להקשיב או להשמיע? והוא בחר בלהשמיע, בלהיות סופר. אבל עם השנים הוא יזם והקים יחד עם המשוררת אורית גידלי בית ספר לכתיבה, סדנאות הבית, אולי המפעל הגדול ביותר להוראת כתיבה שיש היום בישראל. ובמסגרת בית הספר הוא למעשה מלמד ומחלץ ועוזר לאנשים ללדת את הסיפורים שלהם. שם הוא בעיקר מקשיב. אני רוצה לשוחח איתו היום על שריר ההקשבה, וגם על שריר הביטוי העצמי, השמעת הקול, הכתיבה. ובעיקר על איך הוא משלב בחיים שלו בין שניהם, ולמה חשוב לכל אחד מאיתנו לטפח את שני השרירים האלה במקביל. בוקר טוב, אשכול נבו. בוקר טוב. שלמי טוב. מה שלומך?
1: שלומי טוב, מה שלומי? אחרי שאמרת שאני ככה בחרתי בה... בהשמעה, ואז אני מקשיב, אז אני... <laughs> מה <laughs> שלומך?
0: התחלת להקשיב. שלומי מצוין. <laughs> ממש ממש טוב, אני נורא שמחה להיות כאן, אני נורא אוהבת, אני נורא אוהבת לדבר עם אנשים. שיחה זה מצרך בסיסי בתזונת האושר שלי. ונראה לי שיש לנו על מה לדבר גם בהקשר הזה, של האהבה והכמיהה לשיחה, לשיחה עמוקה בין אנשים. אבל אני אתחיל מלשאול אותך, למה למדת פסיכולוגיה? רצית להיות פסיכולוג?
1: אני, אגב, אני חייב רגע לדבר על עניין... הס... המשפט בספר האחרון שלי, רעיון האחרון, המשפט שאני מקבל עליו, הכי הרבה תגובות, בלי שום פרופורציה לשום משפט אחר בספר, לחלק אחר בספר, זה המשפט, שיחה אינטימית עם אדם קרוב היא אחד משני התנהגות הגדולים שהחיים מזמנים לנו. נכון. ואין מפגש. מתייחסים
0: לתענוג הראשון שאותו לא פירטת, או מתייחסים ל...
1: משהו מעניין בתענוג הראשון, מכיוון שהוא נשאר כמשהו שלא נאמר, שכל אחד משליך עליו את מה שהוא רוצה. זה ממש מבחן רושח של השלכה, כי יש אנשים, שמעתי תשובות מאוד מפתיעות לגבי התענוג הראשון. יכול להיות, מישהו אמר, שנורקלינג, אוכל. אתה מכיר את האנשים שאמרו?
0: כן, הם אמרו לי את זה בפנים,
1: באירועים. זה שנורקלינג, אוכל, מסעות. ו- ועוד כל מיני דברים, אבל הכמיהה, ש- התגובה למשפט הזה, תגובה כל כך חזקה, היא מעידה בעיניי שזו כמיהה ש- של הזמן הזה. זאת אומרת שאנשים פחות משוחחים, ולכן זה- הם מתגעגעים לזה.
0: זה באמת משפט נהדר. אני, אין לי ספק שזו כמיהה מסוימת של הזמן הזה, או לפחות אצל חלק מהאנשים, כי, כי זה נהיה יותר מסובך לשוחח היום. השיחה, צריך להציל קצת את השיחה. נדבר על זה אחר כך, אני גם ציטטתי את ה... ממש בחרתי את המשפט הזה גם, מכל המשפטים. אז נגיע אליו עוד מעט, באמת, לתענוג הזה, ולמה הוא כל כך משמעותי בחיים, שיחה, מה היא מלמדת אותנו. אבל אני חוזרת להתעקש איתך, התכוונת להיות פסיכולוג?
1: גדלתי בבית של שני הורים
0: פסיכולוגיים. פרופסורים שניהם גם.
1: פרופסורים לפסיכולוגים. פרופסור פרופסור חת כובד על הכתפיים. עפרה נבו, אוניברסיטת חיפה. דווקא לא בית שהיה בו שיח פסיכולוגיסטי, זאת אומרת, לא... לא נאמר המשפט, איך אתה מרגיש עם זה, אתה רוצה לדבר על זה, אנשים, שני ההורים שלי...
0: והצנדלרים
1: יחפים? לא, הם אנשים מאוד מעשיים, שני ההורים שלי, פסיכולוגיה תעסוקתית, ולא במקרה, ואנשי, אנשי, בוא נפתור את זה, בוא, בוא נדבר אין. על הדרכים לפתור את זה. וגם
0: יותר בעולם התעסוקה ופחות בעולם הנפש, יותר במחקר.
1: אנשים מאוד קשובים, אגב, גם וגם שלנו היום, שניהם אנשים מאוד קשובים, שזה, אני חושב, זו ברכה גדולה לגדול בבית, שיודעים להקשיב. לא רק לך, אלא גם אחד לשני, ולא רק לך ואחד לשני, אלא גם לאח שלך ולכל אורח
0: שנכנס הביתה. אתם שני אחים,
1: דרך אתה הבכור? אני הבכור, כן. וזה הבית שגדלתי בו, אז, אז כל כתבי פרויד היו אצלנו בסלון, זאת אומרת, זה חומר קריאה, אני קראתי את פשר החלומות כשהייתי בן עשר. אוי ו... ו... ולא, והבנת? אבל... ואז עשו ו... לך בוקלאב? <laughs> ו... <laughs> הבנתי חלק, וחלק לא הבנתי, אבל עצם המחשבה על זה שחלום הוא דבר שהוא אות, זאת אומרת, הוא נותן לנו... אה, אה... שדר לנו איזה סימן כן. שכדאי לשים לב אליו, זו מחשבה שאני חושב שהיא רלוונטית בכל גיל.
0: ואולי גם באיזשהו אופן זה נתן לך הכשר להתעסק בפנטזיה, כי ספרות זה פנטזיה, לפחות חלק ממנה זה להיות בעולם של הבדיוני, של המומצא, של ה...
1: יכול להיות. תראה, היו המון ספרים בבית בכלל, זאת אומרת, הייתה חיבה לקריאה, אבל אני לא עוד חושב אקדמי? ש... הייתה חוב אקדמי? לא אקדמי, אבל, אבל כן ש... אוהב תרבות. Mm-hmm. אבל לא יכול להגיד שהיה, לא הייתה איזה, לא ראיתי את זה בה, שאני אהפוך לסופר. זאת אומרת, אם נחזור לשאלה שלך, אז באמת, הכיוון היה יותר פסיכולוגיה, גם לא רק בגלל ששני ההורים שלי פסיכולוגיה, אלא בגלל שנמשכתי, וזה זעניין אותי. אח שלך? אח שלי פחות, פחות, אני חושב. במה הוא עוסק? הוא עוסק ביבוא <אח> יצוא.
0: פחות ממש, בהחלט.
1: ממש בפרקטיקה, <laughs> אם כי הוא בן אדם, הוא נפש עדינה מאוד, זה לא קשור למקצוע <laughs> והנפש. ו... ואני זוכר, אני חושב, זה באמת, בשנים האלה, היה, אני חושב שהיה לי יותר קשה לבטא את עצמי, את מה שהרגשתי בפנים, אז הייתי מקשיב מאוד. זה היה, אם, הייתי, אם תשאלי אנשים שהכירו אותי בשנים האלה של חטיבה, של התיכון, אז הייתי מקשיב.
0: היית מופנם? היית ילד שקט כזה?
1: הייתי מופנם, אבל היה לי מאוד קשה להוציא החוצה את האמת הפנימית. והייתי מקשיב הרבה לאנשים, והייתי מקשיב לבנות ש... אני רציתי להיות בן זוג שלהן, אבל הן רצו להיות ידידות שלי.
0: איזה... הבעיה מוכרת. כן, הייתי מקשיב על איך
1: יצאו עם החייל הזה, ויצאו עם החייל הזה, והלב שלי נשבר,
0: אבל אני מקשיב. לא היית איש מעש כנראה.
1: צריך <laughs> פחות להקשיב <לא, בגילאים <לא, האלה. לא, 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 לא. לא ידע, לא הבנתי את הדברים <laughs> שאני <laughs> מבין היום. אבל זה פחות, פשוט עשיתי, עשיתי, הפעולה הזאת של ההקשבה הייתה מאוד, פעולה מאוד מרכזית. ואנשים גם מסביב אמרו לו, אתה תהיה הפסיכולוגית. זאת אומרת, זה היה מין דיבור כזה, שזה מה שאני הולך להיות.
0: גם בבית הקשבת הרבה? זאת אומרת, זה היה... למי הקשבת?
1: <laughs> <laughs> אני חושב גם, אם אני אסתכל על הילדות שלי בכלל, אז אני, אני ילדות מעברים. זאת <עבר> אומרת, עברנו הרבה מקומות, ו...
0: סביב עולם האקדמיה? סביב
1: אקדמיה. העבודה של אבא שלי, שהייתה לפעמים אקדמית ולפעמים הוא עשה דברים פחות אקדמיים, אז היינו עוברים. עברתי 12-13 בתים, הרבה... הייתי הרבה פעמים הילד החדש בכיתה, אז הפעולה שלה הקשיבה... בישראל או גם בעולם? ישראל וגם בחו"ל, أو. גם בארצות הברית פעמיים. ואז הפעולה, נגיד, כשאתה ה... ילד חדש בכיתה, אתה קודם כול מקשיב.
0: לגמרי. הראשון שאתה עושה. לא הייתי ילדה חדשה בכיתה, אבל אני חושבת שיש לי מאוד את המנח הזה בעולם. את המנח שהוא גם עומד מהצד ומסתכל. מהסיבות שלי, יותר... אני גדלתי בבית שהייתה בו, בו המון אהבה וחום, אבל היה בו גם המון עצב של שואה אצל אמא, ושל ניצולות אחרת אצל אבא, ו... ואני לא רואה טוב. היום גם לא שומעת טוב, אבל מגיל נורא צעיר, אני הייתי משקיע חצי עיוורת כזה, של מספר מעל 10, ואז היה 16, ובגלל שלא ראיתי, אז הייתי צריכה המון המון להקשיב, להיות נורא נורא רגישה בדרך אחרת. והשילוב הזה שאני מקשיבה, ושהסונאר הרגשי הוא נורא נורא מפותח, כי יש שם בית עצוב וצריך לעשות משהו עם העניין הזה. שם אותי במקום כזה, גם, גם בתוך העולמות, גם בכיתות שהייתי מגיעה אליהן וגם, למרות שהן היו כאילו עקביות, היה משהו כזה מתבונן ומקשיב מגיל מאוד צעיר. זה,
1: <אז> זה באמת... אני, אני הסונאר, הס, המנח, כל הדברים האלה, המונחים שהשתמשת, באמת זה, זה, זה מזכיר לי את, ה, את הרגע הזה, שאני, זה, זה ממש מין כמו שריר שיש לך, ואתה כל כך מתורגל בו, שאם אתה נזרק לכיתה חדשה, נגיד שנה אחרי שנזרקת לכיתה חדשה אחרת, אתה, אתה, אתה כבר יודע מה עושים, זאת אומרת, קודם כל לומדים את השפה. נכון, ולפני לשפה. שמדברים
0: בה, מקשיבים לה. כן,
1: לי. אז למשל ירושלמי. Okay. מדברים אחרת. Okay. זאת אומרת, זה מעבר, לא, מעבר לקלישאות של, של okay. מעתיים ופאוול, okay. <laughs> זה, זה בכלל גישה אחרת לחיים. זאת אומרת, מה זה, מה זה להיות אדם, ומה מה הוא, מה ראוי ומה לא ראוי, מה נחשב ומה לא נחשב. אז אתה אז... למדת המון שפות אנושיות כאלה,
0: נכון? למדת... שפות של בני אדם. שפות של בני
1: אדם, כן. אני לא, לא אהבתי את זה בתור ילד, זה המון פרדות. בעצם. Okay. זה שוב ושוב להיפרד. לילדות שלי אני התחלות. לא... זה המון התחלות. זה
0: קשה גם התחלה כל פעם, נכון. במיוחד לילד.
1: קשה וממכר.
0: ממכר?
1: Yeah, בטח, כי כל פעם התחלה חדשה, זה מאוד מרגש. אז הדואליות זה גם וגם, okay? נכון. אוקיי? נהיה בה גם okay. וגם.
0: כאילו, אתה אז... אומר, לא נתקן את הקורסה הזאת, נחליף. <laughs> נכון? כאילו, אתה לא עסוק כל כך בתיקונים, כי אפשר <laughs> כל פעם להתחיל מחדש. אני, okay. אני אוהב התחלות
1: חדשות. אני אוהב את הרעננות. גם גם כשאני כותב, אני כל הזמן מחפש... שבספר החדש שאני כותב יהיה משהו שונה בתכלית, בתחושה שלי, מהספרים הקודמים. אם אני לא מרגיש שזה חדש באיזשהו אופן, אז אני לא, לא יכול להיכנס לתהליך הזה. אז זה ממש גם וגם, זה ממש מצד אחד, אני לא אוהב להיפרד, אני, יש לי חרדת פרידה, שיעורים אחרונים של סדנה, שיעור תשע ועשר, שיעור התשיעי והעשירי של סדנת כתיבה, אני כבר מרגיש את העצב של הפרידה, אני גם משתף את הקבוצה, אני אומר, כל מי שיש לו פה חרדת נטישה, חרדת פרידה, אתם לא לבד. Yeah. ומצד שני, אתה גם מכור לזה קצת, לפרידות. לילדות שלי עשיתי בדיוק ההפך. זאת אומרת, אנחנו לא yeah. זזנו מהמקום שהן הולגו. יש המון קביעות בחיים בו.
0: שלך מבחינה משפחתית, ואתה היית yeah, איש משפחה.
1: הילדות ו... שלי לא ו... זז, זזו, הם זזו כמה רחובות, וגם אז בעיניי זאת הייתה טראומה שצריך yeah. <laughs> להתגבר עליה. אז זה מעניין. Yeah. אבל כסופר זה, זה שאתה לומד הרבה שפות, ואתה מהר מאוד גם ללמוד, ללמוד עולמות חדשים. <laughs> אה, עידן יעשה תחקיר לספר. נגיד במקרה של הספר היום האחרון, אז הייתי צריך ללמוד איך מתנהלים בשדה בוקר, בפנימייה בשדה בוקר. מהר מאוד אני נכנס לתוך העולם הזה, מוצא עם ילד, הבא, מוצא על איזה גבעה כדאי להתמקם כדי להשקיף על חדר yeah. האוכל עם משקפת בלילה. כי אתה יודע לרגל. אני, אני יודע לרגל. כי היה דבר.
0: לך קצת, היו yeah. לך שנות ריגול yeah. כאלה. Yeah, yeah, yeah. מה רצית להיות כשתהיה גדול, כשהיית ילד?
1: אז רציתי להיות...
0: פקיד שומה שיושב במקום אחד לא, ולא מזיזים אותו. לא, רציתי אותו. להיות
1: פסיכולוג מגיל מאוד מוקדם.
0: כן
1: רצית? כן. זו המחשבה שהנעצה בגיל מוקדם, ורציתי להיות שדרן רדיו. באמת? כן.
0: למה? אז כי... תראה, גם להקשיב וגם לשדר. כן, גם כן, לגמרי, לגמרי. מה לגמ, לגמ, <laughs> לגמ, <laughs> לגמ, <laughs> אני חלמתי להיות
1: שלה, שדרן רדיו. הקשבתי לרדיו, מי, את יודעת, מלבת ולבן ולמי שמתעניין, okay. ועד <עד> מקום, בצ... מקום בצמרת, שלחתי okay. גלויות כדי לדרג את המצעד. Okay. <laughs> ו... זה היה חלום שגם ככה חוזק על ידי הסביבה, כדאי לך, יש לך קול יפה, כאלה. <אח> ממש פמפמו, פמפמו את כאילו זה. היית משדר, <אח> זה כאילו היה משחק. הייתי, כן, הייתי, היה לי ולאח שלי, אגב, שהזכרנו אותו, היה לנו משחק כזה שהיינו מקליטים תוכניות רדיו, היה מין, אתה יודע, טייפ קטן כזה, <אח> דאבל גאסט,
2: ברור.
1: דאבל גאסט ומקליטים, אני מראיין אותו, הוא מראיין אותי ומשפצים שירים. ואז ניגשתי לבחינות לגלי צה"ל ולא התקבלתי. חושב שזו זה לא היה הבכי האחרון שלי, אבל זה אחד... אני מקווה בשבילך. לא בכי הרבה, לצערי, אבל זה ללא ספק היה, נגיד, אחת מהשלוש-ארבע פעמים האחרונות שבכיתי, זה היה שלא התקבעתי לגלי צה"ל, כי זה היה ממש חלום ושברו. לא, וגם הם ענפו
0: אותך, כאילו... כן,
1: כן, כן, עיצבו אותך בתור כבר היית שדרן בפועל. הנה אני כבר שם.
0: איזה מקצוע מצחיק זה, כאילו, לכוון. גם ההורים שלך, האקדמאים האלה, בנו על השדרנות?
1: ההורים שלי... לא, מעניין, כי הם פסיכולוגים תעסוקתיים, ואימא שלי ממש יועצת לבחירת מקצוע, זאת אומרת, זה, ממש, אה. זה היה... הדיבור בבית היה של אנשים שבאים להתייעץ איתה, לאן להוליך את הקריירה
0: שלהם. הם ייעצו לך? היה
1: לא. משהו, הם הכתיבו לך? הם הורים מכתיבים? לא, הם אה, לא הורים מכתיבים, הם הורים אה, שנתנו לה דברים אה, גדול לבד, אני בטוח שהיו להם את המחשבות שלהם. אני היחידי שהם אמרו לי כשניסיתי להתקבל לתואר שני בפסיכולוגיה, אחרי שלמדנו ביחד בתואר ראשון. נכון, אבל לא הכרנו. לא הכרנו. אז הם אמרו לי, לא כדאי שתלמד בחיפה, כי אנחנו שם, וזה לא יהיה טוב לך, שאנחנו שם מפעילים את הצלע הזה. כי הם היו
3: אושיות בחיפה. כמו שאת יודעת,
1: להתקבל לתואר שני זה לא קל, אז אני גם לחיפה ניסיתי להתקבל. ואז התקבלתי בסוף לבר אילן, ולא הלכתי. הכי מפחידים הם
0: אז. ולא הלכתי. התקבלת וסירבת. כן. כן, כי מה באותו שלב התחיל?
1: כי אז, זה, זה, באמת ה, זה באמת הגם וגם, וזה באמת עניין של לדייק בגם וגם של עצמך, לדעת באיזה גם אתה מהגם וגם אם כרגע. כן,
0: כי בס... הייתי... בעצם בסוף העניין הזה הוא שיש בנו את הכל, במינונים שונים. יש... מעטים האנשים שהם על הקצוות של הרצף בכל שילוב, שהם רק ממש רוצים, נגיד, רק להקשיב או רק להיות...
1: על במה ולהשמיע. רובנו יש לנו שתי הנטיות האלה. יש יותר משתיים, כן, אני חושב. כן, כבר
0: ור... את, אנחנו...
1: את הווריאציות השונות שלה. אנחנו כן. עץ, עץ של נטיות, עם, עם ענפים שמתפצלים. או. אני חושב ש... לי הרבה מאוד שנים להבין את זה, שזה לא צריך להילחם אחד בשני. ו... ו... וגם לא בהכרח צריך לבחור וללכת רק עם בחירה אחת, אלא אפשר לשלב. זו תובנה שהגיעה לי בגיל מאוד מאוחר. ברגע שאנחנו מדברים עליו, זה היה או-או. זאת אומרת, כן. זה היה או שהולכים. תואר שני פסיכולוגיה, או שממשיכים ומסיימים את הספר שהתחלתי לכתוב בסדנת הכתיבה שלי אלה דאיה, איל 28, שנת 2000, ו- 1999. אנחנו מדברים על 1999. ואין, ו- ו- אי אפשר לשלב. זאת אומרת, כן. תואר שני פסיכולוגיה, ארבעה ימי לימוד, יום של סטאז' כן. זה ברור לי לגמרי שזה מחסל את הספר, ומהצד השני, אם אני אומר לא, אחרי שקיבלו אותי לתואר שני קלינית, דבר אילן, מי בכלל ירצה לדבר איתי עוד פעם? כן. שנה קדימה גם הכניסו איזה מבחן מוזר כזה, מיכאל, מיכאל. שהיה
0: ברור לי שאין סיכוי שאני אעבור אותו. בקיצור, זה היה או-או. והצטערת אני... לרגע, או שהלכת בלי חרטות?
1: קודם כל, הרגע של ההחלטה עצמו היה רגע ממש... אני שאח שלי חוזר הרבה בשיחה היום, כי אח שלי היה איתי, היינו בבית של משפחה. אני חושב שהמשפחה שה- שלי אז הייתה בעוד שנת שבתון, אני כבר לא, לא הצטרפתי אליהם, אבל באתי לבקר. וכל הלילה לא נרדמתי. ידעתי שזהו, זה עכשיו, זה ה אני צריך להודיע, או שאני בא, או שאני לא בא.
0: מה עזר לך אז בצומת או-או הזה? כאילו, או ללמוד פסיכולוגיה ולהמשיך ולהיות פסיכולוג, או מה? לכתוב? כבר לסיים ידעת,
1: לסיים את הספר. היה כבר את אה, הספר
0: שאתה רוצה... שני
1: שלישי ספר היו מוכנים, וואו. מסדנת הכתיבה. איזה ספר? אני הראשון, הראשון.
0: אה הראשון שלך נולד בזכות סדנאות כתיבה. בגלל אני, אני
1: כל כך מאמין בזה, כן? כן, כן. כתיבה ברחוב גאולה בתל אביב. כן.
0: כן. מה אפשר ללמוד? דעיה. אבל רגע, לפני זה אני מה היה בוטו? מה עזר לי להחליט? זה היה שקול בלב? התשוקה לשני הדברים הייתה שקולה?
1: תראי... להתחשב בזה שמי, ילדות נעורים, החלום להיות פסיכולוג היה קיים. להתחשב בזה שהשקעתי מאמצים בתואר ראשון, לשפר מבחנים שקיבלתי בהם 90. כן, אני מכירה
0: את ה... להתחשב
1: על... בזה שלא קל להתקבל בקלינית. נכון. והנה התקבלתי. אז אי אפשר להגיד שיכולתי לפתור את זה בקלות. ולהגיד, לא, ברור. אז היה פה, היה פה כן משהו שהוא אולי לא שווה תשוקה, אבל שווה משקל.
0: ברור, אני לא בטוחה, אבל שזה היה תשוקה מול תשוקה. יכול להיות שזה היה תשוקה מול ציפיות, מול הסללה, מול זה שאתה בא מבית כזה, שמראש, כאילו, זה, זה בעצם מה שהובלת את עצמך, או בתוך השפה של הבית, זה מה שהתבקש, ועולם של אקדמיה, ולא לאכזב. וגם נורא קשה להגיד לא למשהו שאתה מתקבל אליו,
1: במיוחד נכון. כשזה כזה סיירת. נכון, קשה, אבל את יודעת מה כל הנימוקים שעכשיו אמרת, הם נכונים, הייתי מקצה להם ביחד אולי עשרה מה אחוז מהעניין.
0: אז מה העניין
1: היה? העניין היה באמת לדבר או להקשיב כן. באותו רגע. זה העניין, זאת אומרת, האם... אני אוהב להקשיב, אבל האם ברגע הזה בחיים שלי, זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה עכשיו להיכנס לחמש שנים שבהם היכולת שלי להתבטא. ולחגוג את הערוץ הזה שגיליתי, גם בגיל מאוד מורחק, בגיל 26-27 גיליתי את הערוץ של הכתיבה, אחרי שנים של חיפוש איך להוציא דברים. סוף סוף מצאתי את הערוץ והרגשת
0: שאתה מוכשר? מי היה הבן אדם הראשון? לא, הייתי זהו, אז מי היה הבן אדם שנגיד שדרנות, חיזקו לך, כן? אבל אז התחלת לכתוב. מי היו האנשים הראשונים שאמרו, יש לך פה משהו, הנה בוא, שים את ה... שים בצד את התוכניות שלך, של העתיד, זו החלטה אמיצה ל- לשבור שם שמאלה. אני לא
1: יכול להגיד שהייתה, זו תמיכה מאוד מאוד גדולה מבחוץ. ההורים שלי הרימו גבה, לא ביקרו, אבל זה לא, לא נראה להם לא כמו מבקרים. מסלול חיים. זה לא נראה להם כמו מסלול חיים.
0: לא קראו לך לשיחת <אח> תעסוקתנו לאן?
1: לא, לא, באופן כללי לא, לא קראו לשיחות ולא מסללו, קראת לזה, הסללה. לא, היה, לא הייתה תחושה כזאת בבית, יאמר, יאמר לזכותם. Ee, ו, ואני חושב, מי, מי אז נתן לי את התחושה, יעל המורה, גם, אבל בדרכה המאוד מפוכחת והלא... כמו שגם אני מאוד נזהר עם תלמידים, אתה לא מבטיח להם. Ee, גם אם אתה מזהה כישרון, אתה לא אומר להם, יהיה yes, ספר, yes, או דרככם סלולה אל עבר הכוכבות. זה לא, אתה לא אומר את זה, אתה okay. מדבר, מתייחסת על טקסט, ואתה ואת אומר, הטקסט הזה, טוב, כדאי לשפר אותו ככה וככה.
0: Okay. ענייני, אתה מרים את המכסה מנוע של ה... רכב, אתה מסתכל,
1: מה... זה מה שאהל עשתה, אני לא יכול להגיד שיצאתי מהסדר שלה בתחושה שאני... האבטחה של עולם הספרות. החברי הקבוצה היו מאוד נחמדים ותומכים, אבל גם לא יכול להגיד ששם זה היה, זה היה ממש עניין פנימי. איזו תחושה, לא שאני... המתנה, הולך להיות מתנה גדולה לעולם הספרות, אלא שסוף סוף מצאתי את הדרך שלי להציע חוצה את מה שבפנים. אני, כיף לי, טוב לי, כשאני כותב אני מרגיש שזה... פעולה שמסבה לי המון המון אושר, אבל במובן העמוק של אושר. לא
0: באיזה מובן עמוק כיף.
1: של אושר? בדיוק. שזה, זה, זה, אני חושב, משלב בתוכו גם את, ה, את היכולת לבטא את האמת הפנימית, וגם את היכולת לדמיין מה שלא קרה, ולחיות את מה שלא קרה. אז זה
0: מרחיב את העולם כזה, נכון? מצד חי אחד זה להבין חיים. את העולם. כן. מצד שני, זה לפתוח יקומים מקבילים ולהרחיב אותם ולהבין גם אותם, אפילו אם אתה לא מצליח לחיות בתוכם. אתה,
1: אתה חי את החיים שלך. לפחות פעמיים. לא פי, פעמיים. כל הזמן, לפחות פעמיים. Okay. ואתה גם מרחיב את ההבנה של האחר. לגמרי. Okay. וזה איכשהו חוזר בכל זאת להקשבה, כי כדי לכתוב מישהו שהוא שונה ממני, וכבר בספר הראשון צללתי לדמויות שהיו רחוקות ממני, אתה חייב להיות אמפתי, ו, ואם אתה מגיע לאזורים שאתה ממש לא מבין בהם, אתה חייב לתחקר. אם אתה מתחקר, אז אתה
0: חייב להקשיב. לגמרי, אני חושבת <חברים> שלהיות סופר, זה בוודאי צומת שכל הזמן יושבים בשני הצירים האלה, של להקשיב, אוזן קרויה, עין מתבוננת, לב שמהדהד, ולתת לזה ביטוי. אבל אתה שובר קצת את המיתוס של הסופר המיוסר, כי הרבה פעמים סופרים מתארים את ה... אני שמח לשבור את
1: המיתוס. כן, אני, אומר, שוב, אני, 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 אני אוהב יש... לכתוב. יש עוד מישהו שאני ממש אשמח לשבור, וזה הסופר הספון במרתפו האפלולי. כן,
0: כן. אני לא מאמין לזה. אה, שתיין אומלל. שתיין,
1: מיזנטרופ. כן. אה, ובאמת חי לו במין חיים קפקאיים כאלה אה. של... אה, בדרך כלל גם אה, במקצועו רואה בפנקסי חשבונו. כן. אני לא. אני גם אנסה גם ל, לעודד את התלמידים שלי לחשוב שסופר קודם כל חייב להיות אדם סקרן.
0: כן, ואתה באמת סופר ללכת. מאוד פעיל. אתה, אתה במובן האנושי, הבין-אישי, אתה אדם שזה מסתובב הרבה. אתה פוגש קוראים, אתה מרצה, נכון? אתה המון המון במגע.
1: כן, אבל זה לא, תראי, זה לא רק בגלל שזה... טוב לכתיבה, זה גם טוב ברור. לנפש. אני אה, חושב שגם את כזאת, נכון? נכון? זאת אומרת, את לא ספונה בחדר הטיפולים. לא, או, לא ספונה כלל. או רק על הבמה, זאת אומרת, את כולך
0: במפגש. אני, אני גם עשיתי החלטה כזאת, גם וגמית, וזה מעניין, כי דיברת קודם על, ה, על הצומת הזאת, נכון? שהייתה לך לפני התואר השני. ולי הצומת הזה הייתה כשאני הייתי בת 21. כי אני גם ידעתי, תמיד הייתי הילד המקשיב, המתבונן, גם שסופח איזשהו רגש, מרגיש את היה לי סונר לרגשות של הסביבה, והייתי מאוד ככה סופחת אותם. ואז היה לי ברור שאני הולכה להיות אה, פסיכולוגית, שהייתי ללמוד פסיכולוגיה, אבל מה שיותר רציתי זה לעשות מוזיקה, ושרתי, והשתחררתי מהצבא, והייתי בלעקה צבאית. ונרשמתי לשני הדברים, נרשמתי לרימון פול טיים, ולפסיכולוגיה פול טיים, שזה יוהרה שאין דומה לה, נכון? כאילו... אמרתי, אין בעיה, אני יודעת ללמוד, אני, אני לא אעבור הרבה לאוניברסיטה, כי זה משעמם אותי, אני באמת רוצה לחצות מוזיקה ולנגן חברי. ובאמת, לא הגעתי. כל הסמסטר ואז היה מבחן בסטטיסטיקה. בסדר, נלמד קצת, נפתח מחברות. <laughs> ו- ו- ואז הגעתי למבחן וקיבלתי 40. <laughs> הגיע לי, ברור. ואז פתאום ת- תפסתי את הזפטה הזאת בפרצוף, ואני ש- זוכרת, לי הייתה, כמו שלך, אח שלך, אז לי הייתה שליחה שעזרה לי בצומת הזאת. קראו לה נדיבה, והיא מזכירת החוג לפסיכולוגיה. אתה זוכרת, נדיבה? שמה,
1: מוכר, <laughs> כן, שמה לא... מוכר.
0: היא לי עזרה בהחלטה, אתה לא היית צריך אותה, אז כנראה... אני באתי לנדיבה, ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא יודעת מה לעשות, אני רשומה פה, אבל אני לא באה, כי אני כל הזמן ברימון, אני רוצה לעשות מוזיקה, אני... מה אני עושה? ואז היא אמרה לי, אל תדאגי, תחזרי לרימון, תעזבי אותנו. יש ככה, בשיא הכלילות. יש לך, היא אומרת לי, שבע שנים, את עדיין שייכת פה לאוניברסיטה, לחוג, לפקולטה לפסיכולוגיה. תגמרי את העניינים שלך, זה הזמן, תלכי, תשאירי את הזה, נהדר, נהדר, התלהבה התפעלה, ורק תזכרי לחזור לפני שנגמרות השבע שנים, כי הדת לא צריכה להתקבל שוב. וזהו, נתנה לי נשיקה סלמת כל טוב, הלכתי <laughs> 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 למוזיקה. אבל ידעתי שמשהו בי אה, רוצה ללכת לתוך העומק של המשמעות הזאת של, של, של להתעסק בנפש האדם, לא רק לכתוב עליה או לשיר עליה או למצוא דרכים לבטא אותה, אלא ממש ללוות אנשים בתהליכים שלהם. ו, ובסופו של דבר, כשחזרתי לזה, אז גם הייתה איתי המוזיקה, אני כאילו לא... אבל זה גם, זה ריקוד שאני כל החיים רוקדת אותו במין... ובודקת את המינונים. היום המינונים יושבים לי ממש ממש טוב, אבל זה... יש תמיד איזו שאלה זו.
1: גם כל תקופה בחיים זה מינונים אחרים. הזכרת לי איזה רגע פתאום, רגע שנשכח לחלוטין מתודעתי. איזה? מרכז הערכה קראו לזה של אוניברסיטת תל אביב, קבלה לתואר השני. היה שם סימולציה, שהיית צריך כאילו להיות פסיכולוג. בטח, נפ, זוכרת. נפלתי על, על מטופלת שהייתה דיכאונית במופגן כדי לאתגר אותי, ולא הצלחתי להתמודד עם זה.
0: כן, זה כאילו משחק תפקידים, כן? כן משחק אתה תפקיד. היית אמור, רוצים לראות איך
1: תיראה בתוך לא פסיכולוג. לא התמודדתי, ואז היה מין, מין שיחה כזאת שהתנהלה יחד עם עוד מועמדים, ואיכשהו, אני לא יודע איך, מישהו שאל אותי על כתיבה, או על ה... כנראה ציינתי את זה ברזומה או משהו. התחלתי לדבר, ובסוף... המנחה, נדמה לי, אמרת, שם לב שכשאתה מדבר על כתיבה, אתה מדבר בהמון התלהבות. כן. ואז הוא לא המשיך, זה היה מין כזה, מאמירות שפסיכולוגים אומרים שיש להם הרבה, הרבה סאב-טקסט. זה בעצם, <laughs> מה אתה עושה פה?
0: <laughs> <laughs> זה גם מאמירות שאתה באותו רגע היית מוכן לשמוע אותן. זאת אומרת, היה לך איזה חיישן אה, פתוח לדבר הזה. ככה אני מאמינה. כי אני מאמינה שהרבה פעמים, גם בתור פסיכולוגית, בתור אימא, בתור חברה, אני יכולה להגיד דברים, אבל אם הבן נמצא במקום שזה נכון לו לשמוע אותם, או שהוא זקוק עכשיו לתזונה הזאת, הוא לא יאכל את זה, הוא לא ישמע את זה.
1: כן, yeah, זה נכון אגב yeah. גם עם תלמידים. זאת אומרת, האסוציאציה הראשונה שלי, מה שאת אומרת, זה מתי להגיד מה לאיזה תלמיד, באיזה נקודה בטקסט שלו. יש, נגיד, אצלנו יש סדנאות מתחילים בבית הספר, סדנאות הבית, ויש סדנאות מתקדמים. הסוג המשוב שאני אעשה לתלמיד מתקדם הוא אחר. הוא פחות, תלמיד מתקדם, הוא פחות, לא שהוא פחות פגיע, אבל הוא, הוא יש לו כבר את הקול שלו, איזושהי התחלה של ביטחון עצמי במה שהוא עושה, ולכן דווקא המשוב יכול להיות יותר רדיקלי. נכון. אתה יכול להגיד לו דברים
0: נוקבים, נכון. מאוד. אפשר ללמד כתיבה? מה אתה אומר על זה? כי היום המון 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 אנשים הולכים ללמוד כתיבה, ואתה מספר בעצמך שבעצם נולד, הסופר שבך נולד בעזרת הדבר הזה, יכול להיות שנולד בעוד דרכים, אבל... אפשר ללמד
1: כתיבה? קודם כל אפשר להקשיב. זאת אומרת, אפשר לה, להקשיב, ובסודנת כתיבה זה גם לקרוא. אתה... בדיוק עכשיו אנחנו בסיום שנה, והיה לנו שיעור נפלא ביום חמישי, אז אני עדיין עלה, על הגל הזה של... על העדים. ה... עשינו שיעור על אובססיות. והיה פשוט יוצא מן הכלל. זה התחום שלנו. כן, כן. בין זה, זה יופי של נקודה להיכנס ממנה לכתיבה, כי ברגע שאתה מזהה את האובססיה שלך, ו- ומגדיל אותו מפון 12 לפון 48, יש לך סיפור.
0: מה
1: האובססיה שלך? האובססיה שלי.
0: כן. <laughs> <laughs> וואו. אם כבר, אחת, <אחת קטנה, <אחת> אתה לא צריך... האמת היא שאחת,
1: יודעת, שאתה עושה, <אפלות> שאת עושה תרגיל עם סדנה, אז אתה תמיד מכין... האפשרות שאולי, אם יהיה מין מחסום של בושה, אתה תיאלץ גם לשתף. <laughs> בבססיה <laughs> שלך, אם יהיה פתאום שקט מביך. אז הכנתי שתי אופציות, בסוף לא הייתי צריך לממש אותה, כי זו קבוצה מתקדמת, והם <תורה> מייד <אופסיבי>. נענו לה, <laughs> הם נענו <laughs> ופצחו בסיפורים מפלאים. יש גם, גם אובססיות <laughs> טובות, דרך אגב,
0: תמיד אפשר לשלוף
1: אותן. אז זהו, אז, אז יש לי שתי אובססיות שהכנתי ליום חמישי, אני יכול לשתף אותך. קדימה. אה, מביכות שתיהן באיזשהו אופן. אני, אה, כשהייתי אחת מהנעורים והשנייה מה... מעכשיו ממש. אז מהנעורים אני הייתי אה, יכול לבלות אה, לילה שלם. זאת אומרת, אני לא מדבר על שעה, חצי שעה, אה, אלא לילה שלם, שמתחיל נגיד ב ונגמר ב-6 בבוקר, בתסריטי שיחה. ולדמיין ב- מה אני אומר ל... שיחה עם אותו אני, בן אדם, כאילו. בעיקר בנות, שהייתי חושב, איך אני מתקשר להן את זה, שאני כבר לא רוצה להיות ידיד שלהן. אוקיי,
0: okay, איך עוברים איך, לשלב הבא?
1: עכשיו זה לא... עשר שעות שיחה היית עושה על הדבר הזה? עכשיו, אני בטוח שאנשים, זה? אני לא היחיד שעשה תסריטי שיחה, אבל לא, אבל, אני, מעט אנשים הידרדרו <laughs> <ל, laughs> לרמה שזה נמשך שעות על גבי שעות, עם מקרים ותגובות, ואופציה כזאת ואופציה כזאת, ואז לפעמים מרוב שהייתי חושב כל הלילה על תסריטי שיחה, אז evet. כבר מישהו
0: אחר היה מציע לחברות, evet.
1: וזה היה... היית מפספס. עד היום לפעמים אני יכול להיכנס לאזורים האלה של לדמיין, לדמיין שיחות. זה עוצר כבר, זה לא הולך ל... evet. ללילה שלם, אבל זה עדיין יכול לקרות לי, ובעיקר לפני השינה, באמת, לדמיין את, ה... את השיחה העתידית של evet, מחר. ואז נגיד אתה,
0: אתה מדמיין יותר שיחות מטרידות, יש שיחות קשות שאנחנו צריכים לעשות. על מה אתה נתקע באובססיות? כי היום, או שאתה בכלל... אני
1: יכול להגיד שהיום לפני, לפני, יש משובים עם תלמידים שהם משובים שאתה יודע שהם יהיו קשים. אתה יודע שהם יהיו קשים, אתה יודע שאתה הולך לומר לתלמיד משהו שייקח לו זמן להתאושש ממנו. לפעמים <אח> <אח> אחרי משוב צריך לתת לדברים לשקוע, <אח> לפעמים זה שבועיים, שלושה עד שאתה יכול לחזור לכתוב. כי אמרו לך משהו מאוד נוקב, שאי אפשר להתעלם ממנו, וצריך לחשוב איך אתה מתמודד איתו ככותב. כן. <אח> אז כן, כשאני עומד לעשות משוב נוקב לתלמיד או תלמידה, Zima. אני יכול ממש בלילה להתהפך על משכבי. ואם האנשים בחיים ל... שלך,
0: ילדים, <אז> בת זוג... גם
1: אם כן, <אז> גם אם גם ילדים, גם אם בת זוג, בת זוג היא איטי במיטה. אז זה עובר לשיחה. זה אז <אז> עובר וזה... מהר מאוד לביצוע, אבל, אבל עם ילדות כן, כן, ועם חברים, גם לפעמים יש
0: אני חושב שאז זה היה
1: אובססיה. אובססיה היא ממש מביכה, אני בודק.
0: זאת לא הייתה כזאת מביכה. לא, כי את... סתם מעייפת בשביל המאובסס. כאילו מבינה לאיזה עומק
1: זה יידרדר. אוקיי. גם את היית גם מדמיינת המון? מה? שוגה בדמיונות בתור ילדה? כן, גם היום.
0: חולמת בעקיץ? גם היום, כן. אבל אין לך
1: זמן לחלום בעקיץ, יש לך לו זה... נכון,
0: אבל למשל... Hey, אני, אני הולכת או רצה. אני, אני בש, בשנה האחרונה התחלתי פתאום לרוץ, סוג של נס, כי אני שנאתי mm-hmm. תמיד לרוץ. שנאתי, שנאתי, אבל התחלתי, הפכתי את זה פשוט למסיבת ריקודים. אני שמה, הבנתי שעם מוזיקה מהממת שאני אוהבת, עם אוזניות כאילו כמו של כזה, משהו ענק כזה, אז פיצחתי לי את השיטה, אז בריצה או בהליכה, כשאני בתנועה, אני מאוד מאוד בתוך לגמרי בעולם של הפנטזיות. והן יכולות להיות באמת פנטזיה של שיחה, או שאני כותבת, אני כותבת פרקים שלמים בהליכה של דברים שאני רוצה להגיד, של איזה תובנות, של חיבורים יצירתיים המון המון... וכן, אני, למרות שאני מאוד מאוד עסוק, אני גם... אני מאוד מאוד אוהבת וזקוקה לזמן חלימה הזה, לזמן שהות עם, עם המחשבות שלי, עם הדמיון.
1: כן. כן. אני, גם, אני גם רץ. מה אני כזה... אני רץ על הפס אבל, אני רץ על ההליכה, חדר הכושר, זה פחות, אז אני רואה דברים כיף. תוך כדי, אז אני לא... כן. קשה לי ממש לדיין שם. אז מתי
0: יש לך זמן? באישון לילה? באישון לילה,
1: ובעצם או... ב... גם, גם, גם הכתיבה היא, היא פעולה של, של חלימה כזאת. נכון. זאת, כשאני... בתקופת כתיבה, השנה אני מין באמצע, אני כן, אני לא, לא, לא כותב רומן חדש, אני כן כותב טקסטים קצרים, אז לפחות שניים, שלושה בקרים בשבוע, נגיד, בתקופת כתיבה זה כל הבקרים של, של
0: השבוע. כן.
1: אבל השנה זה שניים, שלושה בקרים בשבוע שבהם אני נמצא בתוך העולם הזה של, ה, של הדמיון. <אח> זאת אומרת, אין טלפון, אין מייל, יש רק את הפעולה הזאת של... של, של... כן. לחשוב מחשבות שהן לא מובילות לתוצאה פרקטית. לדחות את המשימות הפרקטיות ולשקוע בתוכה. הה- הסצנה שאני עכשיו בוראה, ומה שהיא דורשת ממני, ו- ולחקור את מה שאני צריך בשביל לממש אותה. כן,
0: זה טענוג גדול מאוד, שהוא... זה, זה
1: הזמן שלי. עכשיו, זה יכול להתחיל לפעמים לאו לא דווקא ב... אני לא אתחיל תמיד בלכתוב את הסיפור שאני אמור לכתוב. ואם אני אתחיל בלכתוב חלום שהיה לי בלילה, אגב... פרויד בגיל עשר.
0: Okay. אתה עושה כתיבת uh, בוקר כזאת? כתיבה אני של... אני מבין, לא באופן
1: פורמלי, אבל אני עושה, אני לא תמיד מתחיל מאיפה שאני צריך. אני יכול לא גם להתחיל פשוט מלכתוב משהו, מלכתוב שיר. אז מכתוב... בעצם
0: הזמן כתיבה שלך בעבודה, yeah. כיוון שזאת העבודה שלך, זה גם זמן שאתה נותן לעצמך את המרחב לחלום, לשהות, לפנטז.
1: כן, yeah. וגם, yeah. וגם בנסיעות. נסיעות. נסיעות. Okay. אני נוסע בנסיעות עבודה לחו"ל בגלל הספרים. ולרוב אני נוסע לבד, ושם, גם בטיסה, וגם במלון, וגם אם זו מדינה ככה ממש זרה וחדשה, שבה אני אפילו לא דובר את השפה, יש המון המון, קודם כל חוזר לעמדת המתבונן. כן. אתה לומד את השפה, אתה לומד את הקדימנסים של התרבות, וגם אתה הרבה לבד. כן. ויש שם המון, המון רעיונות נולדים בנסיעות. מהלבד, נכון. כן.
0: וזה כאילו קצת ההפוך להקשבה, כי בהקשבה ובשיחה... זה השריר של האינטראקציה, שהוא, שהוא מתנה מאוד מאוד גדולה. והתחלנו את הריאיון הזה, את השיחה הזאת עם הציטוט היפה מהספר שלך. אני לא שכחת את האובססיה שלי, זו אובססיה להגיע לאובססיה 2, אבל רגע. אני שם לגמרי. אני אתן אני ב- אחזור בלשוטך. לזה. ברשותך. <laughs> אבל אה, אנחנו דיברנו על, על, על הכמיהה הזאת לשיחה ולתקשורת בעצם, אה, וגם הספר הזה, הריאיון האחרון, הוא, הוא מדבר על המשאלה הזאת. להיות בקשר עמוק עם בן אדם. אבל לצד זה, הכתיבה או המקום הבודד הזה, מדעי הלבד, mm. היא מקום כל כך חשוב ונעים להיות בו. זה שריר של אתה נכנס פנימה, אתה מחפש בתוכך את המילים, אתה, אתה חוצב לעצמך את המשמעות, ובגלל זה כל, כל כך חשובים שני הצירים, בעיניי.
1: אני חושב שאנחנו חושפים פה איזה גם וגם שהוא יותר, אולי אפילו יותר... פגיע מאשר הגם וגם שהכרזנו עליו בתחילת התוכנית. כי הכרזנו עליו לדבר ולהקשיב. נכון. אז נדבר ולהקשיב. לא, להקשיב
0: ולכתוב, להקשיב
1: ולהשמיע. להקשיב ולהשמיע, ואני חושב שבעצם את פה נוגעת במשהו שהוא יותר פגיע, שזה על לבד ועל להיות ביחד. נכון. וזה בהחלט משהו ש... קודם כול, הגיבור של הרעיון האחרון בעצם כל הזמן מחפש אחרי רגע אינטימי. הוא לא מצליח לקבל את זה בבית, אז... אשתו מתרחקת ממנו, וה, והבת הגדולה שלו מחרימה אותו, אז הוא פשוט הולך ומחפש את זה בעולם, ומתגעגע לרגעים כאלה שהיו. כן,
0: הגעגוע לשיחה, לעומק שלה.
1: ואם דיברנו על צמתים בחיים, אז, אז אני חושב שבאמת היו לי שני צמתים גדולים ב, ב, בחיים. אחד, זה תיארנו אותו, וזו הבחירה בין פסיכולוגיה לבין, 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 לבין להשלים את הספר הראשון, והשני התרחש בערך באזור גיל 40-41. ופחות דיברתי עליו, אני חושב. וזה איזושהי הבנה שהמקצוע של הכתיבה, עם כל כמה שאני נהנה ממנו, וגם זוכה ל- ל- לקוראים, הוא כולא אותי בתוך ידידות שהיא גדולה עליי, על מי שאני ועל מי ש... ועל העושר, נגיד, ועל מה מרכיבי העושר <אח> שלי. אז מצאתי את עצמי יותר לבד ממה שאני יכול להכיל.
0: בגלל <אח> ש... מעשה הכתיבה הוא מעשה בודד. אין מה לעשות. שיש הרבה שעות שבהן אתה
1: לבד. מה לעשות? זאת אין. אומרת, כדי לכתוב את נוילנד, שזה כן. את הספר הכי ארוך שלי והכי שאפתני. עצם זה, זה שלוש, כמעט ארבע שנים של... הרבה מאוד לבד, הרבה מאוד לבד, כי אין דרך אחרת לכתוב חוץ מאשר להיות באינקובציה הזאת. כן, ולתת את השעות טיסה
0: האלה. והרגשתי שזה משפיע על המצב רוח שלך, על כן,
1: ה-well-being כן. שלך, ו- ל- על ה... יצא לאור ב-2011, והצליח מאוד, ואני לא הייתי מאושר. זה מאוד מוזר. מאוד מוזר, כי התרבות המערבית היא, היא כל הזמן מחנכת אותנו שההצלחה שווה, אושר. שו. כן. וגם לא נעים, לא נעים להתלונן.
0: אבל זה לא נכון. ו- זה לא, לא נכון, שהצלחה שווה אושר. זה כן נכון, נגיד, מחקרית, אנחנו רואים את ההפוך. שאנשים יותר מאושרים, שמגדירים את עצמם מאושרים, הם מרגישים יותר מוצלחים ומצליחים לפעמים, אבל הם מגדירים גם את ההצלחה על כל מיני, על קנה מידה שונה, לא בהכרח הצלחה של הכרה yeah. או כסף, הם יכולים להגיד, אני מאושר, והמערכות היחסים שבניתי הן נפלאות. יש לי בית נהדר, אוקיי? Okay? זה כן, זה כן, אנחנו רואים את הקשר הזה. Yeah. אושר מוביל להצלחה, או לתחושת לח... הצלחה. תחושת הצלחה, כן. הצלחה לפעמים הפוך אפילו. היא... לפעמים היא, היא מבלבלת, היא מטעה, היא... זה כל מיני. שירי,
1: מה שבטוח שכישלון זה, זה לא דבר ש... שמביא אושר, ולכן מאוד לא נעים... להתלונן על הצלחה, זאת אומרת ש... נכון. חוויתי כישלונות גם כאומן, וזה לא נעים.
0: לא נעים, אבל ו... משבר, כמו mm-hmm. שאתה מתאר, דווקא משבר יש לו פוטנציאל לשינוי. לשינוי. ואז כן. עשית שינוי, כשהיה לך משבר. כן, אז קודם כל נתחיל מהמשבר,
1: לא נדלג עליו. זאת אומרת, אולי גם אנשים אחרים חווים אותו, שמקשיבים לנו, אז אני חושב שזה אולי חשוב לדבר על זה. וגם אני, היה לי מאוד קשה לדבר על זה במשך הרבה שנים, עכשיו אני טיפה רחוק מזה, אז, ובאיזשהו אופן נכון. הגיבור, הכנסתי, משברתי את הגיבור לתוך נכון. סיטואציה שהייתי בה לפני שש-שבע שנים. שפתאום את... החוץ אמר, וואו, איזה הצלחה זה, ואתה היית מה,
0: מרוקן בפנים? הייתי... לא נהנית מסבכה? לא
1: ממשר, לא, לא... בעצם הצורך שלי היה צורך אנושי, אחרי ארבע שנים של כתיבה, ו... אבל צורך במגע אנושי עמוק ו... ו... ושיחתי, לא בכזה שמתבצע מול קהל במפגשים, וגם לא מול תלמידים. לא כמורה מול תלמידים, כי גם מורה מול תלמידים יש, חייב בעיניי, לשמור על, על ריחוק כן. מקצועי. לא, לא כדאי להתחבר עם תלמידים, זה לא, זה לא רעיון טוב. רצית, רצית שיחה הדדית, רצית שמישהו
0: יראה אותך ושאתה תראה מישהו. רציתי מפגש אנושי, כן. כן, עכשיו, אבל לא
1: ידעתי להגדיר לעצמי שזה. קודם כל נתחיל מהדבר, מה מה קודם כל אתה, אתה קולט שאתה לא מאושר, ואז אתה מתחיל לשאול את עצמך למה. זה לוקח, אני חושב שלוקח הרבה מאוד זמן, לי לקח לפחות הרבה מאוד זמן להבין מה הבעיה. ואת יודעת, זה היה גיל 40 גם, אז כל החברים שלי כמו מגדל, <laughs> מגדל קלפים, כמו דומינו, כל אחד צנח וקרס <laughs> בדרך אחרת. אז אתה אומר, טוב, זה הגיל. כן, אבל <laughs> המשברים
0: זה גוף, שונים. זה בכלל
1: הגוף, אני צריך לרוץ יותר, כן, אני ברור. צריך לסחוט. לשנות תזונה. תח לי לפחות להתחזק. שנתיים, לפחות שנתיים להבין שזה העניין. אני פשוט מלכדתי את עצמי בתוך אורח חיים, שהוא לא באמת מתאים למי שאני... יש לי, יש לי חברים סופרים, גם לך בטח. יש חברים אומנים שזה באמת מתאים להם. זאת אומרת, העולם קצת גדול עליהם באופן כללי. כן. לא נעים להם האינטראקציה הזאת. כן, עם, והם הולכים יותר ויותר, ויותר
0: לכיוון האינטרוברטיות, כן, ואתה לא. כן, טוב להם, ואני לא, לא, לא כזה, אני אוהב אנשים, אני אוהב
1: את ה... ובאמת... לק... לפחות שנתיים של, של חיפוש ושאלות ו, ו, ובלבול, ו... כי אני יודע שאני אוהב לכתוב, זה לא שאני רוצה yeah. לנטוש את הכתיבה. כמו שלמשל הגיבור של הספר נוטש את הכתיבה, לא, יש, לא יש, לא יש שלל בעיות אחרות, אבל ידעתי שאני לא רוצה לעזוב את הכתיבה, אבל שמשהו חייב להשתנות. ככה אי אפשר להמשיך. אני אעשה, אני אגיד
0: לך שאני תמיד באמצע הפודקאסט, עושה הפוגה לשיר. ואז, לפני שבאתי לכאן היום, חשבתי שהייתי רוצה לשיר את אדם בתוך עצמו, של שלום חנוך. ופתאום עכשיו, כשאתה מדבר על... זוהי, התרופה שלך
1: לדכדוך? אדם בתוך עצמו? לא,
0: כן, אבל את, כמה טוב שבאת, בלעדייך ריק הבית. לא, זה שיר שדווקא בדיוק נוגע בדבר הזה, בשני הצירים האלה. בזה שאנחנו גם גרים בתוך עצמנו, וזה לא נורא, זה לא חשוך שם. יש שם גם הרבה אור בה. במגורים שלנו עם עצמנו. שם כותבים, שם מוצאים את הקול הפנימי, שם יש תשוקה ושמחה של כתיבה, ויש גם צורך אדיר בקשר.
3: The man is
0: in the
3: middle of himself, in the middle of himself Sometimes he said, sometimes he's there Sometimes he took the house to get a gift But, but the most The man is in the middle of himself בתוך עצמו הוא גר, בתוך עצמו הוא גר. או באיזו עיר סואנת, או באיזה כפר, לפעמים סופה עוברת, וביתו נשבר. אבל, אבל לרוב, אדם גם לעצמו הוא זר. Thank <their> you. <their> <their>
0: מי עזר לך במשבר? מי עזר לך? מי הקשיב איתך למשבר הזה?
1: קודם כל עזר לי מאוד ללמד. זאת אומרת, יש משהו... גם אם אתה לא, זה לא פותח את עניין המלאה. כבר מרא... לימדת אז? כבר כן, פתחת אני, פתח אני מלמד, ב... אורית ואני מלמדים את בלשון רבים, כי גם שם כן. זה פעולה משותפת, זה לא לבד.
0: שזה גם חלק כנראה מהכיף. אורית ואני קמתי
1: סדנה ראשונה ב-2001, אני מלמד כבר 18 שנה. וואו. הבית ספר, תכף אני מגיע להקמת בית ספר, אבל... ספר קם לפני חמש וחצי שנים, אבל <ש> <ש> אני מלמד הרבה מאוד שנים, ואני מלמד ביחד עם אורית, ואני זוכר שבשנים האלה של ה... כשאני הייתי ב... לא ובלהיות ש... במשך שלוש שעות, אתה לגמרי, רק בשבילם. זאת אומרת, אתה שם כדי שהם יתפתחו. Yeah. אני לא מדבר אף פעם על הכתיבה שלי בסדנאות, או... ובוודאי לא על הספרים שלי. לפעמים yeah. אני אזכיר, נגיד, טכניקה, או... אני לא אדבר על הספרים שלי, אני... אני לא מדבר על עצמי באופן כללי. אני שם בשבילם, והיה בזה משהו... מרפא, מעגן. נכון. זה ממש היה עוגן שבשנים האלה נכנסתי, כמובן המשפחה העצה, גם. זאת
0: העצה, זאת העצה שדיברנו כזה בשיחת מסדרון קודם, וסיפרתי על עצות שכתבתי לבת שלי שהתגייסה לצבא, וציטטתי את העצה של יאי החמיש, שגם היה לי פה איתו פרק, שהוא כתב ליפתח, לבן שלו, בעלי, כשיפתח התגייס, אז הוא כתב לו במכתב גיוס, נתן לו עצה, הוא אמר, ברגעים שיהיה לך קשה, תסתכל אה, הצידה. תמצא בן אדם שיותר קשה לו ממך ותעזור לו. זה ירים גם אותך. אז אתה אומר, בזמן המשבר, אה, הלכתי, התעסקתי בעזרה לאנשים אחרים בכתיבה. כן. שזה דבר אחד, אבל אני רוצה להצביע על עוד משהו. Mm-hmm. אה, שלפעמים עצם המגע עם אנשים אחרים הוא מרפא.
2: Mm-hmm.
0: הוא מרפא בפשטות שלו, והצורך וה- הזה שלנו להיות בתוך קשר, הוא צורך כל כך עמוק ויסודי בנפש האדם, כמו אוכל, כמו, מש... כמו מים. זה הצורך בקשר. ולפעמים כשבן אדם מרגיש בדידות, אני קוראת לזה, זה קצת כמו... זה קצת כמו ורטיגו, בטיסה, יש לי איזה דימוי כזה. כשטייס נכנס לוורטיגו, הוא בעצם לא יודע איפה האופק, נכון? ואז הוא צריך להקשיב למכשירים. אבל האינטואיציה שלו אומרת, לא, אבל אני לא רואה את המכשירים משקרים עכשיו, אני... אז כשבן אדם בודד... האינטואיציה שלו אומרת, אני לא רוצה אנשים, אני עכשיו לבד, אני בדיכאון שלי, אני לא, אני לא יכול לפגוש אנשים, כי למשל דיכאון, זה מה שהוא עושה, הוא, הוא מזיז אותו, הוא מרחיק אותך מאנשים. אני חושב שזה בדיוק מה שאתה צריך. בדיוק, זה. שלמעשה, <אח> אם <אח> אתה <אח> עכשיו תעשה טיסת מכשירים, בוורטיגו הזה של הדיכאון, אם תסתכל על המכשירים, המכשירים יגידו, צא החוצה ותפגוש את האנשים שלך, או תייצר לך אנשים, תהיה במגע. זה שמה, שמה הריפוי, הרבה פעמים הוא על בדידות, על עצב, שגם גורם לנו להתרחק מאנשים. בעצם הריפוי הוא לצאת ולחפש אותם.
1: אני כן, מאוד מאמין בזה, מאוד מאמין בזה, וגם בסופו של דבר, אה, איזה דברים יש לי להגיד בעצם? באמת ההחלטה לפתוח את סרטנות הבית כבית ספר, כמשהו שהוא רחב יותר, יכיל בתוכו יותר אנשים ומורים, קודם כל זה בא מתוך המחשבה שבתוך... כשאני אדבר על עצמי, אני אדבר על הרעיון. הרעיון אומר שבתוך סדנת כתיבה, בגלל שזה חומרים מאוד אישיים, בגלל שאנשים נפתחים, גם כשהם כותבים סיפור דמיונים, הם כותבים את נפשם. מתרחש המגע האנושי הזה שאת מדברת עליו, מתרחש החסד הזה. יש לי בראש תלמידה, שזה היה לפני שנה, דווקא, לא, לא, לא השנה הזאת, אלא בשנה הקודמת, סוף שנה, שיעור אחרון, היא אמרה, אני רוצה להגיד תודה. חשבנו שהיא הולכת להגיד תודה על הכלים שהיא קיבלה בסדמה. <laughs> למנחה, למנחה. על הסיפור <laughs> שהתפתח, ה... <laughs> על... <laughs> אני רוצה להגיד תודה על המפגש שהיה פה בין האנשים, ועל זה שבחיים הרגילים שלי אני, אני בעיקר שולחת וואטסאפים ומתכתבת בפייסבוק, אבל פה באמת באמת הכרתי אנשים מהמקום שהוא <laughs> המקום האותנטי שלהם.
0: וכשאתה מציץ לתוך הנשמה של בן אדם אחר, או אפילו עד לסיפור <laughs> של בן אדם אחר, אבל כשהוא איתך... זה נותן לך יותר, זה גם מקל וגם נותן איזה רווחה פנימית. תגיד, היית פעם בטיפול? כן. בתקופה של המשמר, או בכלל מלווה את חייך? גם
1: וגם, דווקא בשנים האחרונות, אני מוצא שיותר, שהגוף יותר, הוא ערוץ יותר טוב מבחינתי מאשר הדיבור. טיפולי טיפול דיבור עזרו לי בתקופות שונות בחיים. בשנים האחרונות אני יותר... בעניין של וואטסו, טיפולי מים. כן, וואו,
0: אני יודעת, עם בת של חברה שלי, עם מאיה, שאימא שלה היא חברה שלי. בדיוק דיברנו עליה. כן, כן,
1: לגמרי, וזה אפילו נכנס לרעיון האחרון, נתתי את החסד הזה גם לדמויות. כן, זה דבר
0: מדהים, הוואטסו הזה, זה כמו תחושה של עובר, נכון? נכון. מה
1: זה הטיפול הזה בשבילך? וואי, באמת, אף פעם לא ניסיתי להגדיר אותו כל כך במילים, או להסביר, אני יודע... שקודם כל, באמת מתאפשרת שם חלימה. זאת אומרת, אם דיברנו על עוד אזורים בחיים שבהם אפשר להניח ל... ליומיום, ובאמת להיות באיזה עבודה קצת אחרת, אז... מה זה אז הטיפול, מ... אבל? מחזיקים תסביר. אותך במים. בתוך ו... מים. בתוך מים, ומשיתים אותך. Yeah. בדרכים כאלה ואחרות, yeah. yeah. זה יכול גם לנגוע בריקוד, כמעט yeah. ריקוד yeah. לפעמים. Yeah.
0: אבל אתה <עת> לגמרי מתמסר. בעיניים מתמסור. עצומות, התמסרות
1: yeah. מוחלטת. זאת אומרת, זה אמון מוחלט בבן אדם אחר. ו... וקורה שם, קורית שם גם חלימה, אני הרבה פעמים בעיות של סיפורים נפתרות לי ברגעים
0: האלה. תוך כדי.
1: לי. קורה גם איזה שחרור מאוד טוב של עצב, העצב משתחרר לו אל תוך ניכוז, המים. ניקוז. כן, ניקוז. והרבה נכון. פעמים אני מסיים עם תחושה של התחדשות אנרגטית, וואו, אני חושב, יכול לכבוש את העולם, כן. <laughs> כזה.
0: ניקיון <laughs> ממש. כן.
1: ואיכשהו, אולי דווקא בגלל שאני בן אדם של מילים, אז טיפול בדיבור הפך להיות יותר ויותר מסובך בשבילי, עם השנים.
0: מסובך, או <אז> שאולי גם כבר אני... אתה יודע הרבה במילים. במילים אתה כבר אומר לעצמך, יש לך איזה דיבור, גם עם עצמך דרך הדמויות, כי בכתיבה שלך מתעסק הרבה עם החומרים של עצמך, לדעתי. גם אם אתה שם אותם בתוך... נכון. <אז> שותל <אז> אותם בגוף הזה או ב... <אז> נכון, בביוגרפיה ההיא.
1: <אז> תחשבי, תחשבי, אני גם מלמד, זאת אומרת, באלימות גם הוא בא ממילים, אז יש... יש, יש איזה רצון להניח לזה, דווקא ב- טוב לי בתוך סיטואציה טיפולית שהיא מניחה את המילים בצד. ו-
0: אני מבינה את זה.
1: ו- ו- ועוזרת. אבל בסופו של דבר, אם, אם את שואלת מה, 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 מה הוציא אותי מהמקום, או טוב שהייתי בו לפני הרבה שנים, זה היה באמת אנ- אנשים, בני אדם. זאת אומרת, הפתיחה של הבית ספר מעבר לזה שהייתה לה אידיאולוגיה ויש לה אידיאולוגיה חברתית, ידעתי, תוך כדי שאנחנו עושים את זה, ידעתי שזה פשוט הולך לפתוח להיכרויות חדשות, לאנשים
0: העניינים. אז בית הספר מאוד משמח אותך, נכון? אתה מדבר על זה ואתה... כן, כן. כן, נהיה לי... אני רוצה לשאול אותך משהו על חברים, על חברות. זה גם נוגע להקשבה ולהשמעה, כן? אבל זה נושא שאתה מתעסק איתו המון בספרים שלך. ואתה מתאר הרבה פעמים חברות גברית באופן שאני לא מאוד מכירה, ואני לא יודעת כמה היא באמת מתרחשת במציאות. כל כך הרבה סכנ"שים בין גברים, שיחות נפש, ו- וזה דיבור מאוד 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 פתוח, רגשי, שמבקש לגעת בתדרים של הרגש בין, בין גברים לגברים. זאת אומרת, זה בטוח קיים בין גברים לנשים, גם בין בני זוג, אבל גם בין גברים והידידות שלהם או נשים, וה... זאת אומרת, הקיום בין, בין שני המינים מתאפשרת שיחה כזאת. אני לא יודעת עד כמה היא... היא קיימת בין גברים, ובעולם חי היא
1: קיימת? יש לך כאלה סכנ"שים עם החברים שלך? לא רק קיימת, קיימת, זה פשוט סוד, אנחנו שומרים אותו. ממש, מרכיב סודי. לא, אני חושב שהיא מתקיימת הרבה יותר ממה שנדמה, ואין לזה כל כך ביטוי בתרבות שלנו. בדרך כלל ביטוי של חברות קברית בתרבות יהיה סביב צבא וסביב דחקות, וכמה סיבות שאני כותב על זה, כי אני מרגיש שזה לגמרי קיים בעולם, לגמרי קיים בעולם. וזה לא, ומשום מה שמדברים על חברות גברית, זה איכשהו השיחה, השיחה על זה, או הדרך, הדרכים שבוחרים לבטא את זה, הן רדודות. ואני לא חושב שזה נכון. אני מכיר חברות אחרת, ואני גם משקיף על חברות אחרת. לא רק שיש לי חברויות כאלה, אני גם רואה אותן בעולם. <עד> לפני כמה חודשים, מי שהתקשרה אליי וביקשה... אם אני מוכן לבוא לעשות שיחה עם החברים של אח שלה לרגל יום ההולדת שלו, בבר בפלורנטין.
0: בני כמה? בני 30.
1: ו... כי הם מאוד אוהבים את הספר משלחת ימינה, והם רוצים שאני אדבר על חברות. ועשית את
0: זה? זה? איך היה
1: הערב הזה? היה אדיר. ו... ובין השאר היה מאוד ברור שהקבוצה הזאת, קבוצה של נגיד שבעה, שמונה חבר'ה, ש... גדלו ביחד, ואחרי זה הצטרפו אנשים מהצבא. לא בדיוק הבנתי איך החבורה הזאת נוצרה, אבל היה ברור שהדיבור ביניהם, וגם השאלות שהם שאלו, וגם ההתייחסויות, מאוד רגשי, מאוד פתוח, מאוד עמוק, מאוד משתף. אז אני חושב שזה קיים, ואני חושב שמי שזה זה, 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 זה חבל לא לנצל את הדבר הזה בחיים. לגמרי. לא, לא אני חושבת גם
0: שזה... אני מקווה לחשוב ככה. אני גם רואה את זה גם בטח על בן הזוג שלי, וגם על החברים שלנו, וגם על הבנים שאנחנו מגדלים. של... של דור שהולך ומשתנה. ש... הולך ומשתפר. משתפר. Okay. שגברים הם משתפרים בהיבט הזה, בהעזה שלהם, בחופש שלהם לדבר גם רגשות. אנחנו תמיד, יש לנו כמה זוגות של חברים שאנחנו כזה קצת כמו קיבוץ כזה, ו... ואנחנו נפגשים הרבה גם בפורמט המשפחתולוגי, ואז הרמון פעמים בשלב די מהיר זה מתפצל, הנשים מדברות במעגל באזור הזה, והגברים מדברים במעגל באזור הזה, והם מדברים, כן, הם כן מדברים על הצבא, ועל שיחות לאן פנינו, על פוליטיקה או על זה, או על רכישות, ואנשים מדברות על דברים אחרים, אבל יותר ויותר יש גברים שזולגים כל הזמן לאזור <אז> של השיחה <אזור> של הנשים, כי ביניהם בעלי, כי זה יותר מעניין אותם. כי... כי זו שיחה יותר אפשרית
1: ו... להם כבר. יש גם הבדל, אני חושב שאם נדייק, יש הבדל בין חבורה של גברים, ששם באמת קשה לייצר שיח נכון. עמוק, לבין אחד על אחדים. אחד, יכון. אחד יכון. על אחדים של גברים הם סופר עמוקים. בסופו של דבר, זה, למה אנחנו קוראים עמוק, או מתי יש שיחה אינטימית ראויה או, או, או כזה? מה זה ש... בשבילך באמת? קודם כל זה מתחיל בלהודות בפגיעות, נכון. אני חושב, בלהודות בזה שאתה לא, לא הכל טוב, ולא בכל אתה מצליח, ויש מקום שאתה מתקנפלקט עליו. מלשון קונפליקט. ונדמה לי שלדור שקדם לנו, הדור של אבא שלי, היה הרבה יותר מסובך לעשות את זה, כי האידיאל הגברי של החייל, של הצבר, הלוחם, הדבר הזה שמניח את הגלותיות מאחוריו, ויוצא לכבוש את האדמה. שהוא כולו תקומה. זה השאיר מרווח מאוד קטן להודאה בזה שאתה חלש לפעמים, ולא יודע מה לעשות מול האישה שלך, מול הילדים שלך. מול, ה... מול האתגרים שהחיים המקצועיים מביאים לך, ואני חושב, לדור שלי זה יותר קל, לדור שבא אחרינו זה כנראה עוד יותר קל. אז... יכול
0: להיות גם שיש לך את החופש כי אתה סופר, ויש לך את לא. המנדט.
1: היה לפני זה כי...
0: גם. ואולי גם משהו בבית שגדלת בו, או בחברים שגידלתם אחד את השני, אבל אני חייבת להגיד לך שלמרות שיש שיפור אדיר בתור, בתור פסיכולוגית שמלווה גברים גם בחדר הטיפולים, אני רואה כמה... קשה להם, גם תרבותית, לבוא ובאמת להניח בחוץ, בקרב אנשים שהם סומכים עליהם, את התחושה של הפגימות, הפגיעות, החולשה. לנשים יש הרבה יותר לגיטימציה להיות חלשות, להיות מבולבלות, להיות אימפוטנטיות לתקופה, לא להצליח בכלום. לגברים לא. למרות, בטח בחברה הישראלית, בטח ב... שהיא עדיין מאוד מצ'ואיסטית ועדיין מאוד צבאית, ו... וככל שזה, ככל שזה... משתחרר בהדרגה, זה תיקון עולם בעיניי. כן. אני, למשל, כשהבן שלי, אפשר לדבר איתו על זה שהוא מפחד, עם, ושהוא בוכה, ושהוא אה, אה, בבלבלות. אני מקווה שאני אמשיך להחזיק את זה איתו, את התדר הפתוח הזה, כי זה נורא 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 חשוב. נכון. תראה, זה, גתיר, זה גם סיבה
1: לכתוב על זה. זאת אומרת, אתה לא כותב מתוך אג'נדה. נכון. אתה כותב כי רוצה לכתוב, כי משהו חייב לצאת החוצה. אבל, כן. אבל אם נגיד אני, נגיד בספר, ברעיון האחרון, יש את... הגיבור הוא ממש לא בטוב. זאת אומרת, הוא לא מצליח, והוא לא יוצא מהמקום הלא טוב שהוא נמצא בו. בעצם התהליך שהוא עובר בספר זה תהליך של להבין שנפרדים ממנו. להבין שהוא... מתפרק לו מה שהוא ניסה להחזיק.
0: נפעל חייו.
1: כן. ואז אם נגיד אני כותב מין כזאת של גבר, ומגיעים... גם גברים למפגשים ומדברים, כתבת את הסיפור שלי, שלא יכולתי לתת לו מילים. או מגיעות נשים ואומרות, אני קראתי את הדיסטימיה, את הדכדוך שאתה מתאר בספר, yeah. וזה ו- בעלי, זה פשוט, yeah. זה הוא, הוא פשוט לא, הוא לא מודה בזה. Yeah. אז אם אתה יכול בספר בכלל, yeah. אני חושב, yeah. באומנות, להאיר פינה אפלה, להאיר משהו שלא מדברים
0: עליו. זה בעיניי, זה תיקון עולם, כי, כי באמת ספרות, זה מה שהיא נותנת לנו. היא נותנת לנו מקום, מרחב, למצוא בו גם את עצמנו. Ee, נכון שהיום יש המון המון השמעה שאנשים נורא נורא מבטאים את עצמם, זה דווקא עידן אדיר של כתיבה. כולם הפידים שלהם בפייסבוק מלאים בדיבור על עצמם וזה, אבל עדיין, נגיד אם אני חושבת קצת על ההבדל בין אה, פוסטים בפייסבוק לבין ספרות, נכון? כי היום כולם גם מחפשים ה- לדבר על עצמם. אנחנו גם רוצים רעבים יותר לשמוע על אנשים yeah. באמת. אני, אתה נתקל בזה כסופר שכאילו פחות מתעניינים ברומנים. יותר מתעניינים <אח> בסיפור האמיתי. אני חושב
1: שהכתיבה של הרשתות החברתיות מאוד משפיעה. היא <coughs> על... משפיעה גם עליי, <coughs> גם בכתיבה של הספר האחרון, זה מאוד, זה, זה במרחב שלנו, זה... אנשים מגיעים לפעמים לסדנאות כתיבה עם פוסט שהם כתבו וקיבל 500 לייקים, <coughs> ואז אתה אומר להם... אפשר עדיין לעבוד על זה. כן.
0: והם אומרים, רגע,
1: אבל קיבלתי 500 לייקים.
0: כן, גם בגלל שיש איזה הדהוד מהיר של התוצאות. נכון, נכון. אבל יותר מזה, כי... למה
1: רצון לדבר על עצמך? כן. ולשים את עצמך במרכז. זה גם רצון לשמוע
0: על אנשים אמיתיים, זאת אומרת, זה מעניין. יש המון בררה בפייסבוק, אבל יש גם כותבים, אני עוקבת אחרי כמה אנשים שמספרים על החיים שלהם, הם גם כותבים נפלא, והם גם נותנים לי כל פעם. עוד משהו להבין על בני אדם, ועוד משהו להזדהות איתו. ונגיד, אני חושבת... טקסט טוב חושב... הוא טקסט טוב, זה לא משנה לא איפה
1: הוא נמצא, אבל כן יש איזה משהו, אני חושב בפייסבוק עדיין, לפחות, אני לא, אני לא שם לגמרי, אני רק קורא דברים ששולחים לי בלינקים. Okay. יש עדיין איזה רצון להציג את עצמך בצורה מסוימת, שזה גבול לכנות. נכון, לה... אצל, רוב אצל, אצל, אצל רוב האנשים. למרות שיש אנשים, גם כנות. יש. זה שיווק, שיווקיות כזאת. נכון. ויש גם באמת איזו יכולת להעמיק בטקסט שהוא יותר מאשר 200 מילה mm. ש, שלא, שלא קיים, וגם היכולת לצאת ממלכודת גוף הראשון. אני חושב, אגב, הגם וגם שאנחנו מדברים עליו היום, אחת מהסיבות שאני אוהב לעשות מפגשים עם קהל, אני באמת, נראה לי, הסופר הכי נפגש בעולם בערך. ממש. כי, פית, כי, כי המפגש, הוא מזכיר לך שגם הספר הוא פעולה של שיחה. נכון. ריאה שלו היא לגמרי בודדה. מה
0: שאתה... המפגש הופך אותו המפגש לשיחה. פתאום אתה
1: מבין שיש לו חלות, הוא חל גם בתוך חיים של אנשים, yeah. נכנס להם לתוך המוחשבות שלהם, פתאום זה, זה הופך לאקט תקשורתי. לגמרי. Yeah. זכות המפגשים, אני, זה, זה לוקח זמן, אז אתה נגיד, אני צריך איזה חצי שנה של מפגשים על ספר, אה, כדי להבין, כדי, לקב, כדי ל, ל, לקבל אותו כאקט שהוא שיחה ביני לבין הקוראים, ואז גם אני מתחיל מאוד ליהנות ממנו. Yeah. מתחיל להיות משהו שאני... כיף לי איתו,
0: עם הספר. ממש קרה ככה
1: עם הרעיון לא האחרון. לא כל עוד הוא היה רק שלי, היה לי מאוד קשה לפרסם אותו, ולא פשוט גם ל- ל- לקראת ההוצאה על האור, חודשים שלפני,
0: וברגע שהתחלתי להבין מה הוא עושה בעולם, אז אתה אומר, זה היה שווה. אז אתה ללא ספק איש שיחה, אבל אתה איש שיחה גם בצורך העמוק שלך, לדעתי. בעצם לעבור בעולם דרך שיחות, דרך מגע עם אנשים, והתחלנו מלדבר על גם להקשיב וגם להשמיע, ובעצם נגענו מתחת לזה ב... בצורך גם להיות בקשר וגם לדעת להיות עם עצמך. אני ככה כזה קצת לסיום אשאל אותך, למרות שנגעת בזה בהרבה אופנים, שבעצם אתה הלכת ושיפרת את רמות האושר שלך כשהבנת שאתה צריך להכניס עוד אנשים לחיים שלך. מה זה רגע של אושר בשבילך? תספר לי על רגע. מה בשבילך?
1: תגידי, ואז אולי אני...
0: תן לי... וואי, זה יש לי המון רגעים של אושר, של תחושת אושר, של מין... רגעים שבהם אני לא ממש מרגישה את זה. אני חושבת ששילוב של... כשאני בתנועה ואני בטבע, נגיד, בשבילי, השילוב שאני צועדת או רצה וחושבת והוגה, זה סוג של רגע אושר ממש. מגע עם אנשים, פגישה עמוקה עם נפש של בן אדם, זה רגע של אושר. הרגע שאני מסיימת לכתוב משהו, זה רגע של אושר, כאילו יש איזה, יש איזה תחושת מין ריק אחים מלא שאני מרוצה מכירה. מרוצה ממה
1: שכתבתי, כן.
0: מישהו שזה... כן. מרוצה לפעמים אפילו לפני שאני אפילו לא קוראת את זה עוד. אני פשוט יודעת שהצלחתי למצוא את המילים שיסבירו לי משהו. אני כותבת בעיקר בשביל להבין משהו על הנושאים שמעניינים אותי בעולם. אני לא כותבת בדיוני, אני כותבת על נושאים שקשורים לפסיכולוגיה, עליי, על מטופלים, על מצב האדם. אני לא ממציאה דמויות. אבל הרבה פעמים אני מתחילה, קראתי פעם שגם כתבת משפט נורא יפה, שאמרת שהכתיבה עוזרת לך לנקז כאב מהחיים, ואני חושבת שהכתיבה עוזרת לי לנקז בלבלות. גם כאב, גם שמחה, גם אושר, גם ספק. היא עוזרת לי לעשות סדר, לתת משמעות. אז הרגעים שאני מסיימת לכתוב משהו, ופתאום זה יש מאין. קודם היה כאוס, ועכשיו יש. משהו שאני יכולה, שהוא מגודר, שהוא
1: תחום. זה רגע של אושר. אז זה... ואהבה, זה תמיד רגע של... אה... גם די דומים, רגעי האושר שלנו. אני מזדהה עם כל מה שאמרת. את הכל הייתי יכול לעשות קופי-פייסט. אז אני אנסה לגוון. נדבר על רגעים ספציפיים. כן, ממש נקודתי. אני עובד עכשיו על איזשהו מופע שמשלב מוזיקה, וזה גם מתוך איזה... הבנה שהולכת וככה, הולכת וברורה לי עם השנים שאני צריך להיות ב... ליד מוזיקה. כל פעם שאני ליד מוזיקה, עובד עם מוזיקאים, מקשיב למוזיקה, עובד עם מוזיקה, כותב עם מוזיקה, זה, זה מפתח לאושר. אז עכשיו... Deliberately, באופן מכוון ממש. ולגמרי זה, אני מחפש את החיבורים האלה. זה נפלא. ועכשיו אני עובד על איזה מופע שעוד קצת מוקדם לדבר עליו, בא לי מאוד להשוויץ, אבל קצת עוד מוקדם, והוא כולל בתוכו עבודה עם מוזיקאים, זה נפלא. זה אושר, עד עכשיו שתי חזרות, ומכל חזרה יצאתי ב... אני כל כך מבינה אותך.
0: רקדתי ברחוב כזה. אני כל כך מבינה אותך, כי אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל בהרצאות שלי על פסיכולוגיה חיובית, זאת אומרת, יש לי הרצאה מוזיקלית עם נגנים וזה, אז אני בעצם מדברת על המדע של האושר, אבל זה, זה כל הזמן שזור במוזיקה. זה באמת, אני חושבת שיש חוכמה גדולה בשילובים בכלל בחיים שלנו, בלשלב. נכון. עוד, עוד רגעים של אושר?
1: מוצאו? כן, אחד,
0: אחת. לקינוח, אחת. לא, אבל אובססיה. מה הייתה אובססיה אוקיי, ב'? אובססיה ואושר. אני... ב' ואז נשנח ואושר. ב' הייתה
1: עוד, עד היום, אני נו. בודק. באופן אובססיבי, קומפולסיבי, ממש. את, את המקום של הספרים שלי באמזון, בדירוג. אוקיי. עכשיו, יש מדינות שבהן זה זז בין מיליון 200 אלף למיליון 100 אלף, זה לא משנה. יפה. קודם
0: מיליון 200 לא ומיליון מבין, 100 זה מאוד שפות
1: יפה. שאני לא מבין, אנשים כותבים התייחסויות, אין לי מושג מה הם כותבים, טוב, אבל אני, באובססיביות שלי, אתה מצעד, ואת מזכיר את המקום בצמרת, ואתה אין, רוצה לדעת... עוד לדע, מימיך כשדרן. אני, איפה אני במצעד, פתטי. וזה נחמד ונעים
0: לך, או שזה לא, כאילו זה, זה, סתם?
1: לא, זה אובססיבי-קומפלסיבי, okay. אני לא מצליח להיפטר מזה. אתה יודע איך כדאי להיפטר מזה, okay. לזרוק את okay. הטלפון במגירה, מה שעשיתי בסוף שבוע, <laughs> וזה <laughs> אובססיה <laughs> מביכה.
3: הוואי.
1: <laughs> <laughs> ברגע של אושר, יש... זה משלב באמת גם אהבה וגם יצירה. אני, אני מספר סיפורים לבת האחרונה שעוד מוכנה להקשיב לסיפורים. <laughs> בת
0: כמה
1: היא? היא בת שמונה וחצי, עמליה. ו... ואני אספר לסיפור לפני השינה. שאתה
0: עכשיו, ממציא?
1: Uh, כן, חייב. יש, uh, יש פורמט, זאת אומרת, אנחנו עובדים כבר בתוך פורמט, יש, יש, <laughs> uh, יש גיבורה, <laughs> כן, יש גיבורה, ונגיד, ו- ו- עמליה המ- בוחרת את הנושא של הסיפור, uh, אבל, אבל בתוך הפורמט יש המון המון חופש פעולה. עכשיו, מכיוון שהיא מקשיבה לסיפורים uh, מגיל שלוש. עם השנים גם הקהל האחר הלך והתפייד, זאת אומרת, זה נהיה רק היא ואני. הפוך,
0: הקהל האחר מתבגרות, יש לך
1: בבית, לא? נהיה קהל מלא בוז. אז זה אני והיא, היא ואני.
3: והיא מאוד ביקורתית
1: גם. זאת אומרת, נגיד, לפני שבוע סיפרתי על הסיפור, והיא אמרה לי, אבא, הסיפור לא היה טוב. נגמר כבר הסיפור, אני אומר למה לא היה טוב? היא אומרת, כי לא הייתה בעיה. שזה הבנה עמוקה של סטורי טיילינג, כן, זאת כבר... אומרת, אם אה... אין קונפליקט, אז אין סיפור. אז אין, אין. ו- ואם אני מצליח, וזה נגיד היה ביום, אה, ביום שישי, עשינו את זה דווקא בבוקר, אה, אם אני מצליח לספר סיפור שתהיה מבסוטה ממנו... ושאני וש, רואה שהעיניים שלה ככה מוארות, ויש לה, והוא גם נותן לה משהו, אתה, אתה גם רוצה קצת לתת משהו okay. תוך כדי הסיפור. כן. הוא שם שם ויטמינים? לא מוסר השכל. לא חלילה. כי אז יהיה שקוף מדי והיא תבוז לזה, אבל אתה רוצה לתת משהו, אם אתה גם מצליח לספר סיפור טוב וגם לתת משהו... אז
0: רגע, תגיד לי אתה רק...
1: אתה רואה את זה גם, זה, אתה רואה את, ה, את הקשר, מה גם.
0: נתת לה? מה, שמת שם איזה ויטמין?
1: זה אישי מדי, זו שאלה. أو, אישי, אה, אני חושבת שזה משהו זה שאלה. זו שאלה, okay. אבל נתתי לה משהו okay. שצריך לתת כן. משהו לחיים. טוב, כן. זה
0: מה שבאמת ספרות נותנת. ונראה. תודה רבה על הדברים שאתה שכה. נותן, ושבאת לשיחה הכיפית הזאת. ואנחנו מסיימים תמיד גם עם השיר הזה על בואו סטיידס נאו, שאני אשמיע תכף, שבעצם מזכיר לנו שירה בחיים יש גם וגם וגם.
3: Rows and flows of angel hair And ice cream castles in the air And feather canyons everywhere I've looked at clouds that wave But now they only block the sun They rain and snow on earth fairy tale comes real I've looked at love that way But now it's just another show You leave them laughing when you go But if you care, don't let them know don't give yourself away. their heads they say I've changed well something's lost but something's came and living every day I've looked at life